0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat. Positionering en personal branding. Mensen betalen vooral voor snelheid en voor comfort en voor gemak. Dat maakt ook dat... Mensen bepaalde businesscoaches inschakelen of marketeers of wat het dan ook maar is, waarom ze mij inschakelen. In principe ligt alles wat je nodig hebt en wat je moet weten en wat je kunt leren, ligt praktisch gratis op het internet. Is op YouTube te vinden, is in boeken te vinden. Nou ja goed, die zijn misschien niet helemaal gratis, maar hè, je snapt mijn punt. Feitelijk is alles wat je nodig hebt om een succesvolle business te bouwen, een futureproof en bu bulletproof business zoals ik het uh, wel eens noemde de laatste tijd, alles wat je daarvoor nodig hebt is er al, staat online, staat in boeken en het is dus niet nodig om daar extra voor te betalen. En waarom ik dit zeg is om je om hier eens even over na te denken, want er ligt Gratis zoveel voor het oprapen. Zoveel. Vaak nog dat ik gratis dingen heb gekregen en gehoord en geleerd. Waarvan ik denk... Oh, dit was eigenlijk wel beter dan dat hele dure programma wat ik volgde. Om even iets te noemen. En ik wil ook dat je eens met die ogen en oren naar deze podcast gaat luisteren. Wat nu als deze podcast... Als je daar duizend euro voor had moeten betalen, dan zou je er letterlijk met een heel ander gevoel in staan. Dan zou je het niet achterloos luisteren terwijl je misschien wel staat te koken of in het bos wandelt, zoals heel veel van mijn klanten ook doen. Dat doe ik zelf namelijk ook heel veel. Of uh, dat je misschien wel uh, uh, je kindjes net in, in bed hebt gestopt en denkt van, oh ik ga nog even een, een podcast luisteren. Stel je nu eens even voor dat deze podcast 1000 euro zou kosten. Dan zou je er gewoon heel anders in staan. Dus probeer bepaalde content die je krijgt, of een boek wat je koopt voor 20 euro of zo. Probeer dat eens dus met deze bril te bekijken. Dit is ook wat prijs doet. Er is zelfs een onderzoek geweest naar... En volgens mij heb ik daar een tijd geleden ook in een podcast al iets over gedeeld. Maar goed, het maakt niet uit. Dat is de kracht van herhaling. Uh, een onderzoek naar wijnen. Um, dus dan is er een onderzoek met verschillende flessen wijn, met verschillende soorten etiketten. De ene doet heel duur aan en de ander juist spotgoedkoop. En in iedere fles zit dezelfde wijn, maar dat weet het publiek niet. En de mensen mogen proeven en aangeven welke wijn ze het lekkerst vinden, het beste vinden. En dan wijzen ze allemaal de dure fles aan, waarvan zij denken dat is de duurste. Ja, dus iets wat het duurste is, wordt vaak ook als het beste ervaren. Dus als je naar jezelf kijkt en naar je diensten en naar de dingen die je doet, dan zal ik je zeker aanraden om op die manier naar je prijs te kijken. Door, he, je, kunt, je kunt beter te duur zijn dan te goedkoop, zeg ik altijd maar. En... Dit moet je natuurlijk wel kunnen waarmaken. En uh, je moet daarvoor natuurlijk wel de dingen leveren en kunnen en doen die die prijs rechtvaardigen. Hè? Want iedereen kan natuurlijk nu opeens de prijs met 10 doen. Maar dat is natuurlijk gewoon, uh, ja, dat kan een strategie zijn als je daarvoor uh, kiest. Het is niet mijn strategie in ieder geval. Maar wat ik maar wil zeggen is wat het gevoel van prijs kan doen, of de hoogte van een prijs kan doen... Voor de waarde die jij eraan toekent. Dus als je naar deze podcast luistert. Doe gewoon alsof die duizend euro heeft gekost. <laughs> gewoon voor de grap. En kijk eens wat er gebeurt. En ga zo ook eens andere content benaderen. En, en, en voor je zien. Een boek wat je leest. Een YouTube video wat je bekijkt. Een boek wat je hebt gekregen van iemand. Letterlijk alles. Zo'n beetje alles staat gewoon op internet. En het is de persoon die de lessen deelt, dus coachtraject wat je volgt bijvoorbeeld. Het is de persoon die de lessen deelt vanuit zijn of haar ervaring, met zijn of haar invalshoeken, met zijn of haar gedachtegoed, eh, met zijn of haar ervaringen, verhalen, eh, obstakels. Wat maakt dat die kennis bij jouw land, of niet? Want als ik boeken als voorbeeld neem, hè, er zijn natuurlijk tig boeken geschreven over persoonlijke ontwikkeling. En toch... resoneert het ene boek... bij je en het andere... totaal niet. En dat heeft dus heel erg met schrijfstijl te maken. Heel erg met tone of voice... met karakter, met, met de schrijver. En daarom... geloof ik ook zozeer dat... als je je gaat positioneren... en daar kun je natuurlijk tal van manieren mee op... dat je A. heel erg kijkt... naar je skill set. Want dat wat je doet, dat moet gewoon rete goed zijn. Maar dat je ook kijkt naar je karakter. En naar je persoonlijkheid. En alles wat daarbij hoort. Want dat maakt dat bepaalde informatie bij iemand beklijft. Blijft plakken. Dat het wat triggert in die persoon. Daarmee maak je uiteindelijk echt het verschil. En dat is uiteindelijk ook het verschil waar mensen jou voor betalen. En... Over dat gratis gesproken en, en nu kom ik op echt het onderwerp van deze podcast, was een beetje een lange intro, is dat ik laatst, um, hoe heet het, Oorlog in de Keuken aan het kijken was van Gordon Ramsay en dat ik me bedacht, er zitten eigenlijk zoveel businesslessen in, in dit programma, die, ja, waar je ook, praktisch voor zou betalen bij een business coach bijvoorbeeld, of waar ik eerder voor heb betaald bij een business coach. En niet dat dat verkeer is, hè, maar gewoon puur om je te laten inzien van zet die voelsprieten aan, um, um, probeer die, die probeer die voelsprieten te ontwikkelen, want er ligt gewoon zoveel waardevolle kennis voor het grijpen, voor het pakken, waar je niks voor hoeft te betalen. En ik weet zeker dat deze podcast daar ook een van is. Want ik krijg die reacties van mensen. Dat ze blij zijn, dat ze het snappen, dat ze de rust fijn vinden. Dat ik het zo goed uitleg, dat ze het gaan doen, dat ze er heel veel van leren. Dat is ook wat gratis content kan doen. En als ik dan kijk naar die Corner Ramsey. en ik bekijk dat programma is het programma echt al jaren oud, maar het is nu weer volgens mij in herhaling op de, op de buis. En ik zat me dat zo eens te bekijken en ik dacht, holy moly, dit is echt waardevolle shit. En vanuit het programma van Conan Ramsey heb ik uh, vijf lessen genoteerd, vijf lessen opgeschreven, waarvan ik denk, dit kun je ook als senior kennisprofessional in jouw positionering, in jouw aanbod, in jouw business gebruiken. Dus ga de volgende keer eens naar een dergelijk programma kijken. En let daar eens op. Een van de dingen waar Gordon Ramsay altijd mee begint. En hij is een, als je het dan hebt over positionering en personal branding. Hij is natuurlijk een kok. Een tv-kok. Maar hij heeft ook echt gevoel voor ondernemen, vind ik. Hij heeft echt wel een commercieel oog. En los daarvan is het natuurlijk ook best wel een bepaald typetje. Dus daarmee uh, onderscheidt hij zich natuurlijk enorm. Nou, het eerste wat hij de gasten of de, de klanten van hem moet ik zeggen... dus de restauranteigenaren die, um, ja, die hij gaat helpen... om dat restaurant weer winstgevend te krijgen. Want daar draait dat hele programma natuurlijk om. Die restaurants die hij helpt, die hebben er met de pet gegooid, of die zijn tegen dingen aangelopen. In ieder geval, het loopt van geen kant. En hij komt dan met zijn expertise... ...die mensen helpen om dat restaurant letterlijk en vuurlijk weer op de kaart te zetten. Het eerste wat hij hen altijd meegeeft, altijd en bijna iedere aflevering, is verklein die kaart nou eens. Kies nou eens een specifieke keuken of maak een bepaalde selectie van dingen die je serveert. Want die kaarten die ze hebben en die ze laten zien... Dat zijn altijd kaarten met ik, ik weet niet hoeveel pagina's, met ik weet niet hoeveel gerechten erop. En daarmee vergroot je dus eigenlijk het assortiment, vergroot je de keuzes, vergroot je de mogelijkheden voor een, een klant. Maar maak je het ook moeilijker om te kiezen en maak je het ook moeilijker voor jezelf om ergens jezelf op te onderscheiden of ergens mee uit te blinken. Echte goede restaurants, echte goede keukens hebben natuurlijk een vrij subtiele, kleine, compacte kaart. Als je krijgt ofwel uh, uh, verse zegerechten, of het is helemaal toegespitst op, op mensen die van vlees houden, of het is vegan, of... Dus als je naar jezelf kijkt, kijk dan eens hoe jij je kaart kunt verkleinen. Zodat je door het verkleinen van die kaart, jouw... Impact en jouw um, zingeving, maar ook het effect en het rendement wat jij hebt bij een klant kunt vergroten. Het tweede wat hij altijd aanraadt, want soms heb je wel eens dingen die, ja, die ze dan in de magnetron opwarmen, die ze dan vanuit de diepvriezer in de magnetron flikkeren. En dan serveren ze dat met zo'n lullig blaadje sla. En uh, nou, ja, dat ziet er natuurlijk helemaal niet uit. Wat Gordon dan altijd zegt: beknibbel nooit op kwaliteit. Zorg dat je de allerbeste en de meest verse ingrediënten gebruikt. Daarmee heb je al de helft gewonnen. En die ingrediënten op zichzelf staan, die zijn al heel erg lekker. Dat zijn basisingrediënten die. Of ingrediënten die in de basis gewoon puur zijn: die smakelijk zijn, die goed zijn verzorgd, die goed zijn ja, op, opgegroeid. Ik weet even niet of daar welk ander woord ik daarvoor moet gebruiken, maar die, ja, die zo kwalitatief zijn dat ze eigenlijk niks anders meer nodig hebben. Dat ze op zichzelf staand al super lekker zijn. Dus als je naar jezelf kijkt, kies dan ook alsjeblieft voor. De, de beste materialen, de allerbeste samenwerkingen, de, uh, de beste tools. Uh, wat het dan ook maar is om je business van de grond te krijgen. Of nou, misschien is hij al van de grond, hè? dat klinkt net alsof je een, een um, starter bent. Maar be beknibbel daar niet op. En, en, ik zeg, en ik zeg hiermee niet dat je een... Um, ...maar geld over de bank moet smijten, over allerlei eh, producten... ...en dat je maar van alles moet kopen omdat het zo goed is of zo kwalitatief. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens... ga um, even een voorbeeld uh, verzinnen. Ik geef natuurlijk zelf webinars en uh, dat is een automated webinar... ...daar heb ik ook al vaker over gedeeld. Um, ik doe dat bewust niet live... Um, ook vanwege mijn tijd, maar ook vanwege hè, mijn gezondheid. Ik moet vaak hoesten en nou, het schiet gewoon niet op. En ik zocht dus een webinar tool die A, niet de hele tijd hapert en vasthangt. Want dat, dat zie je gewoon heel erg veel gebeuren. En ik vind het bloedirritant in alle eerlijkheid. Het kan natuurlijk altijd een keer fout gaan. Hè? Ik bedoel, het blijft techniek. Maar als het op regelmatige basis continu loopt te kloten, dan... Ben ik er gewoon klaar mee? En dan, dan betaal ik liever het dubbele voor iets waarvan ik weet: dit is gewoon, dit is gewoon goed spul. En daar betaal, je dan, daar betaal ik dan ook graag extra voor. En ik heb bijvoorbeeld nu een webinar software, of ik heb webinar software, die in Nederland helemaal niet bekend is. En, en Nederland gebruikt, ja, ik ken niemand die hem gebruikt in ieder geval. Uh, het is best wel een dure webinarsoftware. Ik betaal volgens mij iets van 130 dollar per maand. Maar je hebt, dan heb je ook wel wat. Hè, dus er zitten interactieve elementen bij. Alles wordt opgeslagen. Uh, dus je kunt um, tijdens het webinar ook reageren als je dat wil. Um, Verdenken wat nog meer hoor. Ja, alles is heel goed geregeld met ander, allerlei andere tools. Um, de Service Desk is echt subliem. Dat zijn echt fantastische medewerkers. En volgens mij zitten ze op de Filipijnen, maar ja, ze reageren supersnel. Altijd heel stipt. Uh, ja, weet je, en dat is het mij gewoon waard. Dus twee, gebruik alleen de allerbeste en diverse ingrediënten. Derde, wat je van Gordon Ramsey en het programma kunt leren, is dat. Um, nou, ik, ...ik zeg het wel eens vaker de laatste tijd... ...ik geloof niet per se in high-end... Um, ...ik geloof veel meer in high-demand. Als er high-demand is naar jou en jouw dienst en jouw aanbod... ...dan komt die high-end positionering en die high-end prijs... ...die komt vanzelf. En dan heb je het niet nodig om dat op een reclamebord te schrijven... ...of neer te zetten... ...maar dan weten mensen het gewoon al. Er is verlangen, er is hebberigheid om bij jou te komen eten. Er staan rijen dik bij jou voor de deur. Je hebt geen onbeperkt aanbod, want dat maakt het super onaantrekkelijk. Mensen voelen dan geen druk om bij jou aan te schuiven. Als mensen die rijen zien en zien dat anderen graag bij jou komen eten... dat maakt hongerig, dat maakt hebberig, dat maakt nieuwsgierig. En dan komen de mensen vanzelf... En dan heb je al die opzichtige reclameborden niet nodig. Ik weet niet of je ooit wel eens in uh, Turkije of zo bent geweest. En volgens mij hebben ze er in Griekenland ook wel een handje van. Maar in ieder geval van die echt van die spuuglelijke reclameborden van restaurants. Waarbij je dan zo'n halfgare hamburger uh, op een bord ziet liggen. En die afbeelding is dan helemaal vaal geworden voor de zon van de zon. <coughs> Nou, eigenlijk als je naar zo'n afbeelding kijkt, dan, dan vergaat eigenlijk de honger je al. En meestal is zo'n etalage dan ook met, met felle lampen. En uh, nou, het ziet er gewoon niet uitnodigend uit. Hè? En dat zegt natuurlijk niet altijd wat over de inhoud. Hè? Want dat kan misschien op zich nog best wel goed zijn. Maar je knapt af op de presentatie. Daar gaat het gewoon fout. Maar als jij dan verder loopt in zo'n vakantieland en je loopt ergens in een steegje en... Je ziet daar een aantal locals voor een deur staan en je hoort geroezemoes en een muziekje en dan loop je voorbij. En dan zie je een soort pinnentuin met gezellige tafeltjes en mensen die staan te wachten. Dan denk je, oh hier wil ik eten, dit, dit moet gewoon goed zijn. En ook al kom je dan aan de bar en dan zegt de medewerker, joh hè, het duurt nog een half uur voordat er een tafel vrijkomt. Dat maakt je niet uit, want je hebt geproefd, je hebt gezien je ervaart... dat het een product of een dienst of een, in dit geval een restaurant is met high demand. En dat maakt dat, het, dat er hebberigheid ontstaat. Dat maakt dat je denkt, hier wil ik eten en nergens anders. En ook al knor mijn maag, ik hou het vol. Dus dat is mijn derde punt. Het vierde... En die hangt eigenlijk samen met uh, puntje 2, Die wat ik net zei. Zorg voor goede systemen, materialen en tools. Ja, dus als, een, een, als je kok bent en, en je gaat vlees snijden met een, met een kaarschaaf. Bij wijze van spreken. Ja, dat schiet gewoon niet op. En dat heb je andersom in je business soms ook wel. Dan zie ik mensen dingen doen waarvan ik denk. Oké. Okay. <laughs> is dat nu echt heel slim. Dus dan zijn ze bezig met materialen en tools en systemen die nog helemaal niet aan de orde zijn. En dus dan gaan ze bijvoorbeeld als een webinar tool aanschaffen of, of online programma's willen maken, terwijl de essentie, de kern, hun aanbod, hun boodschap, hun positionering, hun uh, winnende concurrentievoordeel, nog helemaal niet in kannen en kruiken staat. Dat is nog helemaal niet scherp. En... Ik, ik snap dit zo goed, omdat ik zelf hier ook natuurlijk mega last van heb gehad een paar jaar geleden. Toen staarde ik me ook blind op al die materialen, middelen en manieren. Maar die hele essentie, die hele basis, dat, dat, dat fundament, om het zomaar te zeggen, ja, dat, dat stond gewoon op los, op los zand. Ja, en dan kun je een muurtje proberen te metselen tot je in ons weegt, maar het blijft omkieperen. Dus focus je eerst op een goed product afleveren. Zorg dat jouw gerecht echt iets is waar mensen voor terug blijven komen. Waar ze foto's van maken en naar hun vrienden sturen met een berichtje van... Als je ooit hier in de buurt bent, nou, hier wil je zijn. Dit is zo lekker. Daar wil je op focussen. Daar moet de nadruk op liggen. En pas dan kun je kijken naar de rest. Een team bouwen als je dat zou willen Goede systemen aanleggen, materialen, tools. Ja, en systemen nou, klinkt misschien een beetje stom... want een goed systeem heb, heb je natuurlijk van begin af aan nodig... als je klanten wilt opstarten bijvoorbeeld... of als je gebruik maakt van een website bijvoorbeeld. Hè, dat, dat schaar ik een beetje onder uh, het hebben van goede ingrediënten. En last but not least... In Gordon Ramsays afleveringen gaat het ook altijd om leren delegeren. Een chefkok staat nooit achter de bar. En iemand die achter de bar staat, staat ook nooit achter de spoelkeuken. En dit lijkt misschien logisch als je een restaurant hebt of naar een dergelijke aflevering kijkt. Maar toch gaat dit ook op als je kijkt naar jouw bedrijf. Ik heb zelf... ...nog heel lang echt alles gedaan... ...van grafische ontwerpen maken... ...tot boekjes maken... ...tot e-learning maken. En natuurlijk is het... ...zeker als je net begint... ...niet zo erg dat, dat je dat doet... ...want als je... ...zeker als je nog niet superveel klanten hebt... ...maar je hebt wel de tijd... ...dan zou je dat kunnen doen... Hè? ...want je wilt natuurlijk ook de kosten... Uh, ...niet uit de pan laten reizen... ...maar er komt een punt... Dat je gewoon moet snappen, oké, okay, ik ben een chefkok of ik hoor achter de bar... of ik hoor als gastvrouw in het restaurant of ik hoor in de spoelkeuken. Al die verschillende rollen, die zijn belangrijk om te snappen. En daarom is het dus ook heel goed om ja, je te ontwikkelen op datgene waarmee jij echt uitblinkt. En om uit te blinken wil je dus ook heel veel zaken en rollen en dingen uitsluiten zodat je weet, dit is mijn plek. Hier ben ik op mijn best. Dit is gewoon echt waarmee ik magie kan creëren. Dus dat is de vijfde. Leren delegeren of ja, noem het leiderschap pakken. Geef er, een, uh, geef er een, uh, een woord aan. Daar gaat het ook niet zo om. Maar... Ja, ik wilde je deze vijf even meegeven, omdat ik uh, nou ja, zelf die aflevering toevallig laat zag en me daarmee realiseerde hoeveel ja, gratis inspiratie er voor het uh, oprapen ligt, zoveel gratis lessen. En weet ook dat, dat daar vaak in zit, hè? zoals ik in het begin van de podcast ook zei, mensen betalen voor gemak en mensen betalen voor snelheid, want tijd is voor de meeste mensen gewoon ontzettend kostbaar. En dat maakt dus ook dat ze mensen zoeken om hen hierbij te helpen. Om hen daarbij te sturen, te begeleiden. Want ze hebben misschien al verschillende boeken gelezen. Of ik weet niet hoeveel kanalen van YouTube gebinged, watched. En dus ze komen daardoor vaak niet in actie. En dat ligt er A aan, omdat het gratis is. En zoals ik je in het begin ook vertelde, iets wat gratis is, wordt vaak wat minder op waarde geschat. Hoe duurder iets is, hoe... Eerder mensen denken dat dat dan ook het meest waardevolle is of de allerbeste keus. Je weet nu dat dat niet per se zo is, maar zo werkt het psychisch gewoon wel in het brein. En als je ziet dat, als je ziet dat die, die tijd en dat comfort belangrijk is, dan, dan, dan is dat ook hetgene waarom mensen iemand inschakelen om hen daarbij te helpen. Juist omdat die tijd... En dat comfort voor hen belangrijk is. En omdat ze het al eerder hebben gedaan en niet tot datgene kwamen waar ze ja, naartoe wilden werken. Dus ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Laat het me ook even weten. Um, mm. Ik heb hem vrij spontaan opgenomen, moet ik zeggen. Nou, ik zeg dit er altijd bij, maar volgens mij weet je inmiddels wel dat ik mijn podcast amper voorbereid maar ik ben benieuwd, heb je gedaan alsof die duizend euro heeft gekost? Heb je echt de vijf adviezen goed tot je laten doordringen... tot in de diepste krochten van je hersenen en je ziel? <laughs> ik hoop het. En ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd naar je reactie... of je een aha-moment hieruit hebt, uh, hebt gehaald. Laat het me weten. En misschien heb jij ook wel een bepaalde vraag... of een vraagstuk of een probleem... Of Iets waar je tegenaan loopt. Stuur me dan gerust even een berichtje. Ik ben uh, oprecht heel benieuwd en heel nieuwsgierig. En dan denk ik graag heel even met je mee wat voor jou, uh, wat voor jou zou kunnen. En uh, wens ik je voor nu gewoon weer een hele mooie opmerkelijke dag. Ik zou zeggen fire in the hole. Zet hem op met alles waar je mee bezig bent. En uh, tot de volgende keer. Bye bye.